0: Eu sou o Júlio Sena e esse podcast foi feito para você que quer conhecer e estudar mais as obras da doutrina espírita. O 44º capítulo do livro Leão Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles, tem o título Amor vs Ódio. De vez em quando a raiva, e até o ódio... Parece que sobe na nossa cabeça e a vontade que a gente tem é de sair por aí brigando. Mas calma, muita calma, jovem padawan. Vamos acalmar os ânimos e ouvir esse podcast para refletir sobre o amor e aprender a lidar com ódio. Se você acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sugiro que você ouça desde os primeiros episódios. Agora, se você já está nos acompanhando por aqui... Pega seu livro Aumenta o Som e vem comigo no estudo de Leon Denis Fala aos Jovens, do autor Adeilson Salles. O amor e o ódio são forças atrativas. Todos que se amaram, todos que se odiaram, se reencontrarão cedo ou tarde, a fim de que a afeição que une uns aumente ainda mais e se aperfeiçoe, e que a aversão que separa outros seja vencida pelas melhores relações e mútuos serviços. Léon Denis, O Além e a Sobrevivência do Ser Para algumas pessoas, o amor e o ódio são forças antagônicas. Na verdade, alguns dizem que o ódio é o amor que ainda não despertou para ser feliz. Quando você olha para alguém e experimenta um sentimento de ódio que rouba a sua paz, significa que a pessoa odiada tem muito poder sobre a sua vida e como tem garotas e garotas se estapeando nas escolas e querendo se matar. É assim que começa o capítulo Amor e Ódio do nosso estudo de hoje, e vai trazer duas forças antagônicas, duas potências de emoções na nossa alma que podem causar grandes prejuízos ou salvar vidas. E o autor continua dizendo o seguinte. Aqueles jovens que poderiam ser parceiros em tantas iniciativas de vida ficam prometendo se pegar lá fora quando terminar a aula. Quem nunca, né, gente? Naquela fase da escola, na infância, na adolescência, alguém te contrariava, já subia o sangue na cabeça e a gente marcava de sair na porrada lá fora, de um pegar o outro e brigar e tudo mais. E só muitos anos depois é que a gente percebia que nada disso fazia sentido. E ele continua dizendo... E muitos nem conseguem esperar o final da aula e já se pegam na própria sala. E sempre que deixamos que o ódio comande as nossas ações, o resultado não é legal. Por isso, precisamos refletir muito se vale a pena resolver as coisas se estapeando. Quando escolhemos o ódio, terminamos por pagar um preço muito caro. E isso é péssimo. Espancar alguém pode custar desde a expulsão da escola até o recolhimento em um instituto educacional de menores infratores. Aqui o Adeilson fala, claro, especificamente para jovens, né, para garotos e garotas, como ele diz, que podem de alguma forma usar essa energia que vem da raiva para agressão. Então esses são alguns dos pontos aí que podem girar de consequências na vida dessas pessoas. E aí eu acrescentaria aqui também a reflexão de que uma atitude dessa, que é baseada no ódio, na raiva, no rancor, também na agressividade, isso também, é óbvio, causa prejuízos na vida adulta. Inclusive isso pode ser levado desde a infância e adolescência até a vida adulta, se transformando em agressões domésticas. Seja entre marido e mulher ou até com os filhos, o que é algo muito grave. E a gente vê que, infelizmente, os números são bem alarmantes em relação a isso. O quanto de pessoas não conseguem regular a sua própria raiva, o seu ódio, e acabam externalizando isso em atitudes agressivas, perigosas e, em alguns momentos, até assassinas. E ele diz... Podemos ferir com a agressão, mas o resultado é que a dor baterá na nossa porta e ela nunca erra de endereço. Além das complicações que os garotos e as garotas terão em suas vidas, também os pais serão atingidos por essa violência que começou na escola, mas que refletirá em toda a família. Desamor sempre gera dor, não esqueça. Essa frase aqui é muito importante e eu achei ela muito forte. Desamor sempre gera dor. Não se esqueça disso. E a dor funciona como despertador para a mudança de sentimentos e comportamentos. As consequências do ódio repercutem durante muito tempo na vida dos violentos até que eles sofram o resultado das suas escolhas infelizes. A dor é como um despertador dentro do coração, que convida todos a despertar para o amor. Achei interessante essa metáfora do despertador. Muitas vezes é através da dor que a gente consegue ter uma visão diferente sobre o que está ao nosso redor. É óbvio, é claro, que a gente precisa estar aberto para isso quando você está ali no ápice da dor, da raiva, do ódio, ou mesmo da tristeza, da angústia e tudo mais, é difícil enxergar isso. E é completamente compreensível que você não consiga, que a gente não tenha capacidade de enxergar um caminho. Mas quando a gente se abre para isso, para que esse momento de dor ele realmente sirva como um despertar, e a gente vê que tem um caminho a ser seguido na frente... Esse caminho, você pode ter certeza absoluta, é o caminho do amor. E ele diz, não importa o tempo que leve-se nessa vida ou em outra encarnação, todo ódio um dia se transformará em amor. Isso aqui é lindo, né gente? Isso aqui é um bálsamo de esperança, de amor, de fé, de fé no futuro, fé de que as coisas vão melhorar. Tudo bem que hoje está aí meio bagunçado, as coisas estão meio complicadas, mas aqui fica muito claro isso, que há esperança. Todo ódio um dia se transformará em amor. A força do amor envolve todas as criaturas e os que se odeiam hoje se darão as mãos amanhã. Todos caminharão para vivenciar um mundo de fraternidade e respeito, mais cedo ou mais tarde. Uma coisa que ajuda a gente a entender isso aqui é saber que, claro, e através da doutrina espírita a gente aprende sobre a pluralidade das existências, ou seja, a gente vai viver pra caramba, talvez não nesse corpítio que temos, mas em outros corpos, em outras existências, como outras pessoas, e vamos levar que é a nossa moral, aquilo que a gente aprendeu, o que fica como nosso comportamento, pensamentos, nossos hábitos. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente toma vergonha na cara e aprende, aprende a amar direito esse povo todo, mesmo esse povo chato, pentelho, que acaba com a sua paciência. Um dia a gente vai conseguir desenvolver uma habilidade tão grande do amor que todas as pessoas ao nosso redor vão receber isso de maneira ilimitada. Pensa só. E ele finaliza. Quando alguém estiver dominando sua vida pela presença de sentimentos de ódio, demonstre sua força perdoando e não dando poder aos que ainda não te respeitam. Quando o ódio toma tempo da nossa vida... Não temos vida para viver. Que frase marcante para encerrar esse capítulo, não é mesmo? Quando o ódio toma tempo da nossa vida, não temos vida para viver. Realmente, a nossa vida fica tomada por uma energia, uma situação muito ruim, muito negativa e que não te traz benefício algum. Então, vamos aos poucos, sem loucura, sem pressão, mas aos poucos despertando para esse outro caminho, para esse outro lado da moeda, fugindo um pouco do ódio, sabendo e aprendendo cada vez mais a regular essas nossas emoções para pegar a estrada do amor. Agora sim! Muito mais calmo, sem aquela energia de ódio rondando a nossa cabeça, dá pra notar o quanto a gente evolui quando passa a observar as nossas atitudes negativas e o impacto delas na nossa vida. Da próxima vez que a raiva subir na sua cabeça, dá aquela boa respirada e, como diria a personagem Dory do filme Procurando Nemo, continue a nadar. Se você ainda não tem o livro quer embarcar com a gente nesse estudo, tem um link aqui na descrição, é só clicar nele e garantir o seu. E se você curtiu o episódio, ficou com alguma dúvida ou quer trazer também as suas reflexões, me manda uma mensagem lá no Instagram, arroba vou adorar trocar uma ideia contigo por lá. Lembrando o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, quando diz A fé necessita de uma base base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. Então, bora estudar o Espiritismo? Eu te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá. Tchau!